0: 8 horas e 29 minutos. Muito bom dia. Fala Brasil está no ar.
1: Bom dia a todos.
0: Um flagrante do helicóptero da Record TV, um ônibus, pegou fogo agora há pouco na zona oeste de São Paulo. Comandante Juan Hamilton tem as informações. Bom dia, comandante. Há informação sobre feridos?
2: Olha, Mariano, um excelente dia para você, para o Sérgio e a todos. Felizmente, ninguém ficou ferido neste incêndio. que aconteceu aqui na Avenida Doutor Abraão Ribeiro, que é a continuação da Avenida Pacaembu. O ônibus foi consumido em menos de dois minutos pelas chamas rapidamente. Ele se for, começou na parte da frente do veículo. Felizmente, todos conseguiram descer aí deste ônibus e fizeram o chamado aos homens do Corpo de Bombeiros que foram enviados para o local com bomba tática e um tanque com mais de 15 mil litros de água para extinguir esse incêndio, que não deixou vítimas, né, como nós dissemos, felizmente, mas é claro, deixou uma confusão no trânsito agora, que está completamente interditado aí da, para quem sai da marginal do Rio Tietê em direção ao Pacaembu. Mariana, Sérgio. Obrigado, comandante.
0: Mais de 600 quilos de miúdos de carne estão sendo distribuídos todos os dias em um açougue de Belo Horizonte. Para ter uma refeição um pouco melhor... Muita gente vem passando a noite na fila. Na esperança de conseguir alguns
3: pedaços de carne e miúdos, muita gente passa a noite na fila deste açougue na região leste de Belo Horizonte. São idosos, desempregados, moradores de rua.
4: A carne está muito cara, a gente não está conseguindo comprar, né? E aqui a gente ganha.
3: O açougue abre as portas às seis da manhã para doar cerca de 600 quilos de carne a
0: pessoas carentes.
3: Cerca de 100 pessoas... São atendidas diariamente.
0: Essas pessoas recebem os retalhos. Do açougue, como a Tâmara, que hoje
3: depende de doações para garantir a alimentação da família. Já comprei aqui Suan, Thaís, que é mais barato que tinha. Mas agora nem isso não está dando para comprar. Ah, hoje nós vemos doação. Há também quem vai às ruas para ajudar. Há um ano, um grupo de profissionais liberais, donas de casa e mães, formaram o Café com Amor. Eles rodam a cidade alimentando quem necessita e não tem condições.
0: É um compromisso que a gente tem com a sociedade, né? A gente cobra muito de todo mundo, mas a gente não tem feito a nossa parte. Então, tudo que a gente consegue arrecadar, às vezes a gente tira do nosso bolso mesmo, né? para poder repartir um pouquinho com o pessoal. Os
3: voluntários perceberam que o número de pessoas em busca de ajuda só aumenta.
0: A pandemia piorou muito, as, as doações diminuíram, né? Mas é agora que eles mais precisam desse, desse carinho, desse conforto. E às vezes é a única, a única refeição do dia que eles têm.
3: O café com leite e o pãozinho com manteiga chegam na hora certa para quem precisa. A carne, tão cara atualmente, também vem no momento certo.
5: Ah, é bom a gente ajudar o próximo, né?
3: É bom. Dona Maria voltou para casa sorrindo e cheia de gratidão.
6: Eu vou levando aqui para os meus filhos, meus netos, dá para nós passar uns três dias. Ô oh, minha filha, se não fosse isso, nós íamos comer angu, arroz oh, oh. e olha lá ainda se Oi. tivesse.
0: O sistema Cantareira, que abastece mais de 7 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, está em alerta. O nível do reservatório está hoje em 29,7%, o menor nos últimos cinco anos para ser considerado normal o volume do manancial teria que estar com pelo menos 60% da capacidade somados hoje os reservatórios que abastecem a região metropolitana de são paulo estão com volume de água de menos de 40% 37,7 a previsão era de que essa baixa só acontecesse no fim deste ano mas a falta de chuvas acelerou esse problema e segundo a sabesp que é responsável pelo abastecimento de água em São Paulo, ainda não está prevista uma alteração na operação do sistema cantareira. Mas esse é um problema gravíssimo, não é, Sérgio? Como a gente vem alertando já há muitos anos, é a falta de vegetação é propícia para manter os olhos d'água, as nascentes dos rios, o entorno dos riachos, a mata ciliar tem papel fundamental na preservação dos nossos recursos hídricos. Esse problema vai cada vez mais se agravar, não só por causa da falta de chuvas, mas também por causa da retirada da vegetação.
1: Uma hora a conta chega, né, Mariana? Agora, em relação à chuva, aqui no estado de São Paulo, essa vai ser uma semana chuvosa, né? Já, foi, já começou no domingo e até o fim da semana deve ser de chuva, claro que não o suficiente para normalizar ou amenizar os problemas nos reservatórios.
0: E um homem morreu atropelado por um ônibus agora de manhã na zona sul de São Paulo. Comandante Juan Hamilton tem as imagens do local do acidente. Comandante.
2: Olha, Mariana, a gente sobrevou agora a Avenida Ébica Amargo, que fica aqui na região do Vila Andrade, né, ao lado da comunidade de Paraisópolis, um homem aí de aproximadamente 50 anos de idade morreu atropelado por este ônibus que está parado, inclusive, aí na Avenida. do trânsito, inclusive, viu, Mariana, foi desviado pela contramão e o que chama atenção aqui no local é que foi bem na faixa de pedestres, só que os pedestres não conseguem andar na rua. A gente vê nem a calçada, muito lixo no local, há também uma sinalização, um farol, a gente não sabe se estava funcionando. O fato é que esse atropelamento aconteceu exatamente na na faixa de pedestres aqui da Avenida Hebe Camargo, infelizmente deixando uma vítima fatal, um homem de aproximadamente 50 anos de idade. Sérgio. Obrigado, Obrigada, comandante. comandante.
0: Um avião de pequeno porte bateu num prédio vazio na cidade de Milão, na Itália. Oito pessoas morreram. O prédio estava vazio porque estava em reformas. E ficou destruído pelo incêndio provocado pela explosão. Esse avião tinha decolado do aeroporto de Milão, estava com seis passageiros a bordo, além de piloto e copiloto, e tinha como destino a Sardenha.
1: No Oriente Médio, o ciclone que atingiu Oman causou três mortes e deixou mais de duas mil pessoas desabrigadas. Uma criança arrastada pela água foi encontrada morta, segundo as agências de notícias estatais. Dois trabalhadores morreram durante um deslizamento de terra perto de uma área industrial. Ruas ficaram alagadas e mais pareciam a correnteza de um rio, tamanha a força da água. 2.700 pessoas tiveram que sair de casa e estão em abrigos.
0: Uma explosão deixou mortos e feridos em Kabul, no Afeganistão. Foi um ataque na entrada de uma mesquita, onde estava acontecendo uma cerimônia fúnebre pela mãe de um líder talibã. Testemunhas disseram ter ouvido a explosão seguida de alguns tiros. Cinco pessoas morreram, onze ficaram feridas. Perto de Cabul, quase 1.500 simpatizantes do Talibã se reuniram para celebrar a vitória do retorno dos fundamentalistas ao poder. Um evento que contou com a participação de lideranças do movimento. Mulheres não participam da celebração.
1: E as cenas de fuga em massa do aeroporto de Cabul rodaram o mundo. Bom, agora, agora, sem as tropas americanas dos Estados Unidos, portanto, o regime talibã tenta vender uma imagem de renovação e de segurança.
0: É, vender uma imagem mesmo. Roberto Cabrini está lá há mais de uma semana no país. Ele mostra que a realidade é bem diferente. Ele também esteve frente a frente com um dos líderes do grupo extremista.
7: Na Ásia Central Remota... A sobrevivência de milhões é incerta. A senhora está desesperada, há alguns dias que não consegue comer decentemente, e a filhinha dela tem apenas 5 anos, o filho tem 12, e eles não sabem o que vão fazer. No Afeganistão de hoje, 20 anos depois, eles dão as cartas novamente. Com seus suzis, suas barbas compridas, sua interpretação tribal do Alcorão. Sua implementação radical da lei islâmica, a Sharia. As novas, velhas regras do mesmo Talibã, que podem significar punições bárbaras. Mas é preciso também ouvir o outro lado da história. Meu encontro com a liderança talibã se aproxima. E esse espaço será fundamental para se ter noção da perspectiva da organização militar... E religiosa. É aqui, nessa fortaleza altamente protegida, que enfim tenho acesso para falar com um dos líderes do Talibã. Uma revista adiante. Eu estou a caminho de um encontro com Enamulá Samangani, representante oficial do governo talibã e um de seus porta-vozes. Existe uma grande preocupação na comunidade internacional em relação aos direitos das mulheres. As mulheres não estão podendo estudar, não existem mulheres participando do governo. Isso vai ser sempre assim?
8: Temos outras prioridades agora.
7: A segurança do país foi a primeira prioridade. Segundo vem a economia e, posteriormente, vamos nos engajar nisso. Podemos resolver esses problemas dos direitos das mulheres e sua participação no governo, mas isso requer tempo. Por que foi tão fácil para o Talibã retomar o poder depois de 20 anos? Nos últimos anos, as pessoas não se sentiam parte do governo. O governo não fazia nenhum bem pelas pessoas. O único suporte que o governo tinha era das comunidades internacionais. Na sua visão, por que os Estados Unidos jamais conseguiram exterminar, eliminar a presença do talibã aqui no Afeganistão?
9: Nós sabíamos desde o primeiro
7: dia que os americanos chegaram que eles iriam embora algum dia, porque essa é a história desse país. Nunca fomos invadidos, nunca fomos colonizados. Existem muitas notícias de pessoas que têm sido mortas, pessoas que têm sido perseguidas, somente por fato delas não concordarem com a política talibã. Vai ser sempre assim? Por que isso? Mas existiram muitas guerras nos últimos 40 anos nesse país e existem questões pessoais entre as famílias. Então, se é um caso de uma pessoa que mata outra, isso não significa que nós permitimos isso ou queremos isso. Significa que é uma população de 30 milhões e não podemos controlar cada canto do país. Por que o Estado tem o direito de determinar, aqui no Afeganistão, no caso do Talibã, o tipo de roupa que as pessoas vão vestir, se elas vão usar barba ou não, se as mulheres vão poder estudar, se elas vão poder ouvir música. Por que o Estado tem esse direito na visão talibã? Nós não forçamos ninguém a nada. Apenas esperamos que as pessoas sigam as suas tradições, que sigam os seus líderes. Isso vai acontecer naturalmente. Não precisamos pressionar ninguém a nada. Isso não é verdade. Existem milhares de afegãos que estão deixando o país porque sentem que o Talibã vai perseguir essas pessoas e também porque tem muito receio de violações de direitos humanos. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
8: Eles queriam mostrar o quanto
7: assustador o Talibã era Então eles disseram que as pessoas, quando saíssem, o novo governo não poderia sustentar a economia Então isso foi um jogo sujo dos Estados Unidos e não do Talibã O Talibã apoiou o ataque de 11 de setembro? Não Qual foi a visão do Talibã sobre 11 de setembro? Essa era a nossa política desde o início. Nós não intervimos em outros países e não permitimos que outros países intervenham no nosso. Nessas montanhas enigmáticas, resistir aqui pode ter diferentes significados. Pode ser não abrir mão de conquistas, de direitos. Pode ser sonhar em deixar o país, de se reencontrar com a família, de não se desgrudar jamais. Pode ser também conseguir um simples pedaço de pão.
0: Há dois dias do julgamento da morte do menino Henri Borel, quatro testemunhas de acusação ainda não foram localizadas pela justiça. Vamos ao Rio com a Aline Pacheco. Aline, bom dia. Quem são essas testemunhas? Olá, bom dia. Duas delas, testemunhas de acusação,
4: trabalhavam no hospital onde o menino já chegou sem vida e não foram localizadas até agora. A babá que cuidava da criança também não foi encontrada. A ex-mulher de Jairinho... Pediu dispensa da sessão, mas teve pedido negado pela juíza. A audiência acontece nesta quarta-feira, dia 6 de outubro, e a presença das testemunhas é obrigatória. Caso isso não aconteça, uma nova audiência vai ser marcada. O ex-vereador Jairinho e Monique Medeiros, mãe de Riborel, vão responder por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. Mariana Sérgio.
1: O Portal R7 foi indicado ao Prêmio Caboré, na categoria Veículo de Comunicação Produtor de Conteúdo. Uma importante premiação que consagra os principais profissionais e empresas que contribuem com as áreas de publicidade, marketing e mídia. A votação começa no dia 1 de novembro e vai até o dia 2 de dezembro.
10: A famosa gaiola chegou e está esperando a estátua da coruja, símbolo do Prêmio Caboré. O Portal R7 do Grupo Record foi indicado para o prêmio na categoria Veículo de Comunicação, Produtor de Conteúdo.
11: Ser indicado a, ao Caboré, é o reconhecimento né, de todo o mercado e dos editores do Meio Mensagem a quem tem feito um trabalho é, de ponta, um trabalho é, que, que a gente entende que seja merecedor de um reconhecimento e que indica né, para o resto do mercado que a gente entende que são caminhos que a indústria da comunicação deve seguir.
10: O Caboré, promovido pelo Grupo Meio e Mensagem, é o Oscar da indústria da comunicação no país. Consagra os principais profissionais e empresas de publicidade, marketing e mídia. São 14 categorias, com três indicados cada uma.
11: Já está entre os três indicados, já é um enorme reconhecimento. Como a gente viu, são milhares e milhares de profissionais e empresas que desejam receber essa gaiolinha. É, indicando o reconhecimento do, do meio mensagem ao trabalho que tem feito pela nossa indústria. Então já sem dúvida nenhuma é, um, é uma grande conquista.
10: O portal R7 é o resultado de 12 anos de trabalho que vai muito além de só fazer TV ou internet. Ele une a audiência com a interatividade em multiplataformas. São 79 milhões de usuários únicos por mês, 200 milhões de seguidores em todas as redes sociais, e um bilhão de visualizações de vídeos por mês. E esses 12 anos de história são marcados pelo pioneirismo. O R7 foi o portal que transmitiu o primeiro programa multiplataforma da TV aberta. Saiu na frente também no contato com o telespectador, permitindo ser a emissora de TV brasileira com mais tempo de interatividade na tela. E faz história com o primeiro jornal 360 do país. O Jornal da Record, além da TV, está no site, redes sociais e em múltiplas extensões digitais, como podcasts exclusivos, conteúdo para TikTok e todas as redes.
7: O fogo no Pantanal continua a
1: se espalhar rapidamente.
10: O portal R7 se destacou com a cobertura do combate à Covid-19 e o vacinômetro, para acompanhar a vacinação no país. O portal R7... Jornalistas, blogueiros e colunistas que levam informações importantes que impactam a vida dos brasileiros. Em 2021, o R7 deu mais um importante salto. Estreou uma redação em Brasília com notícias sobre política, furos de reportagem e bastidores do poder. Trabalho mais uma vez reconhecido com a indicação de um prêmio importante como o Caboré. Resultado que será divulgado durante uma cerimônia que acontece no dia 6 de dezembro.
11: O Caboré está na cabeça de muitos e na estante de poucos. É um trabalho árduo, dedicação, suor, para poder conquistar a coruja.
1: A Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa de São Paulo começam a montar esta semana as duas CPIs que vão apurar as denúncias contra a operadora de saúde Prevent Senior, Carol, Maria Carolina Paz. Bom dia! O que está previsto, hein?
12: Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Aqui na Assembleia está prevista para amanhã a indicação dos deputados. A data limite para aprovação da CPI é de 15 dias. Já a Câmara Municipal deve instaurar a CPI na quinta-feira. A previsão é que a comissão dure 120 dias. As duas casas decidiram apurar a conduta da Prevent Senior depois da denúncia que pacientes com a Covid receberam medicamentos sem eficácia comprovada. Muitos morreram além da suspeita de alteração de atestados de óbitos. A operadora ainda é alvo de duas investigações da Polícia Civil, de uma força-tarefa do Ministério Público de São Paulo, de apuração na Agência Nacional de Saúde Suplementar, além da CPI da Covid no Senado. Inclusive, o diretor-presidente da ANS, Paulo Roberto Rebelo Filho, deve ser ouvido na próxima quarta-feira pelos senadores.
1: Uma investigação internacional aponta que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é dono de uma empresa num paraíso fiscal, que são locais fora do Brasil que cobram um imposto bem baixo ou não cobram imposto. A empresa offshore teria sido criada em 2014 e tem mais de 9 milhões e meio de dólares investidos.
9: Paulo Guedes está no cargo que define os rumos da economia brasileira. O nome dele apareceu na apuração do Pandora Papers consórcio internacional de jornalistas investigativos. O ministro seria o dono de uma empresa offshore, a Dreadnoughts International, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, um conhecido paraíso fiscal no Caribe. A conta da empresa teria depósitos de mais de 9 milhões e meio de dólares. Segundo a apuração, o ministro manteve a conta ativa mesmo depois de ingressar no governo em 2019. Em 1 de janeiro de 2019, 9 milhões e meio de dólares equivaliam a quase 37 milhões de reais. O dólar se valorizou e hoje o montante equivale a quase 51 milhões e meio de reais. Valorização de mais de 14 milhões de reais. Ou seja, nos mil dias à frente do Ministério da Economia, a conta de Guedes teria engordado 14 mil reais a cada 24 horas. Ter uma empresa no exterior não é ilegal, desde que a movimentação financeira seja declarada à Receita Federal e não represente lavagem de dinheiro ou sonegação fiscal. O problema é que se a empresa pertence a autoridades econômicas, pode haver conflito de interesse. Porque as decisões relativas a taxas de juros e câmbio, por exemplo, podem beneficiar e elevar os lucros dos investimentos feitos fora do país.
13: A conduta do ministro Paulo Guedes de manter empresas offshore, no exterior, né, em paraísos fiscais, que possam havia ser beneficiadas é, a partir da atuação dele como ministro da Economia, é muito grave e coloca um, é, em suspeição a afronta princípios constitucionais, como da impessoalidade e da moralidade. Ele enviou uma proposta de reforma tributária que isentava do pagamento de impostos,
2: as empresas offshore. Há um, um conflito de interesse potencial, sim. Outra coisa é dizer que ele agiu em favor do seu interesse e não da sociedade. Talvez seja preciso é, ouvi-lo numa comissão de ética para ele se defender e depois a sociedade ouvir uma explicação sobre o assunto.
9: Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também tem conta no exterior, fazem parte do Conselho Monetário Nacional. Entre as funções do Conselho está a regulamentação das empresas offshore. Uma decisão de julho de 2020, por exemplo, elevou o limite de depósito no exterior que precisa ser declarado à receita. O presidente do Banco Central não movimentou a conta no exterior desde que entrou no governo, por isso não infringiu nenhuma norma. A assessoria de Guedes informou que, ao assumir o ministério, ele se desvinculou de toda a atuação no mercado privado e que os investimentos anteriores foram declarados à Receita e à Comissão de Ética Pública, incluindo a participação na empresa Dreadnoughts.
1: Em nota, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, informa que todo o patrimônio foi conseguido ao longo de 22 anos de trabalho no mercado financeiro. Acrescentou que tudo está devidamente declarado e tributado. Disse ainda que, com a nomeação para o Banco Central, não participa de gestão ou faz investimentos em suas empresas.
0: Toda essa história já tem um desdobramento, um deles é na área política. Vamos a Brasília com a Vanessa Lima agora. Vanessa, muito bom dia para você. Como é que o Congresso está reagindo à divulgação de que o ministro da Economia e o presidente do Banco Central têm contas em paraísos fiscais?
14: Olha, os deputados já preparam uma queixa-crime contra o ministro Paulo Guedes. Esta denúncia deve ser apresentada ainda hoje na Procuradoria-Geral da República e também deve constar o nome do presidente do Banco Central Roberto Campos, que também tem empresas em paraísos fiscais. Essa denúncia deve ser encabeçada pelo líder do PT na Câmara, deputado Elvino Bongás, que vê indícios graves de autofavorecimento tanto em decisões do ministro Paulo Guedes, quanto em decisões do presidente do Banco Central. Como a gente viu aí na reportagem, o ministro Paulo Guedes afirmou que mantém essa conta sim, aberta e ativa, mas não disse se fez alguma movimentação nesta empresa desde que assumiu o Ministério da Economia. A assessoria do ministro, no entanto, reforçando, a gente também viu na reportagem, disse que ele se desvinculou de todas as atividades privadas desde que assumiu o Ministério da Economia. Nós estamos bem aqui na porta do Ministério da Economia, esperando o ministro Paulo Guedes chegar, para tentar ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. Sérgio.
1: Obrigado, Vanessa. O vice-presidente da República, Milton Mourão, termina hoje a visita à maior feira internacional do mundo, a Expo Dubai 2020. A nossa correspondente nos Emirados Árabes, Bianca Zanini, acompanhou a agenda. Bianca, boa tarde.
15: Olá, bom dia a todos. O vice-presidente viaja hoje para Grécia para uma visita oficial antes de voltar para o Brasil na quinta-feira. Foram três dias em Dubai. O principal evento foi a inauguração do Pavilhão do Brasil aqui na Feira Mundial. Mas a visita do general também foi uma oportunidade para iniciar novos investimentos e negócios entre o Brasil e países da região. Mourão deu uma palestra sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia, realizou diversos encontros e participou da abertura de um fórum econômico sobre cooperação entre Brasil e Emirados. Aqui, ele afirmou que a ideia é dobrar o comércio bilateral com os Emirados em quatro ou cinco anos, inclusive através da venda de aviões da Embraer e equipamentos de defesa. Mas o vice-presidente deixou claro que a relação com os países da região pode ir além disso.
16: Eu vejo isso aí como a perfeita parceria. Eu acho que a relação entre dois países não pode nunca só se limitar à questão um vende, outro compra, um compra, outro vende. Eu acho que a gente tem que buscar sempre também a, a questão cultural, a gente tem que buscar realmente a parceria.
0: A quarentena obrigatória não será mais exigida aos visitantes que chegarem ao Reino Unido. Essa novidade é válida para turistas do Brasil também e outros 45 países que chegarem ao Reino Unido. Os turistas também não terão mais que fazer, passar por aquele exame PCR. Atualmente, os viajantes são obrigados a passar 10 dias de confinamento em hotéis é, britânicos. E o governo espera que essas liberações reaqueçam a economia do país com o turismo e aumentem as vendas de passagens e pacotes para os países do Reino Unido.
1: Já no Oriente Médio, Israel exige a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para acesso a locais públicos. O país foi pioneiro na aplicação de reforço. As exigências para a concessão do chamado passaporte verde a israelenses e turistas foram revistas. Apenas pessoas vacinadas com três doses de, da vacina contra a covid podem entrar em espaços públicos. O país foi o primeiro a adotar a aplicação da dose de reforço em toda a população a partir de 12 anos. Autoridades de saúde israelenses informaram que mais de um milhão de passaportes devem ser cancelados em breve pela falta da terceira dose.
0: E a CPI da pandemia entra na última semana de depoimentos. Voltamos a Brasília com a Lívia Veiga. Lívia, muito bom dia a você. Existe a possibilidade de se convocar por uma terceira vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga? Como é que ficou esse assunto?
4: Oi Mariana, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, pelo cronograma que foi divulgado pela CPI para esses próximos dias, não deve haver espaço para um novo depoimento do ministro. Marcelo Queiroga cumpriu um período de quarentena em Nova York por causa da Covid-19. Ontem ele testou negativo e ficou liberado para voltar ao Brasil. Um dos motivos para o novo depoimento seria esclarecer se Queiroga teve influência ideológica para vetar a vacinação de adolescentes sem comorbidades. Mas o próprio ministro voltou atrás na decisão. Na chegada a São Paulo, agora de manhã, o ministro Queiroga conversou com a nossa equipe sobre uma possível nova ida à CPI. Vamos ouvir.
7: Estou sempre à disposição de todas as instituições do Brasil, né? sobretudo a do
10: povo brasileiro,
7: né? e eu tenho certeza de que eu estou cumprindo a minha missão, ajudando os brasileiros a superar essa dificuldade sanitária.
4: O ministro Queiroga embarca agora de manhã, ainda agora de manhã, aqui para Brasília, deve chegar por volta do horário do almoço. Amanhã, a CPI ouve o empresário Ricardo Nonato Brasil, sócio da empresa VTC Log, de logística. Essa empresa foi contratada para armazenar e também distribuir vacinas contra a Covid. Foi a serviço desta empresa que o motoboy Ivanildo Gonçalves fez movimentações suspeitas de quase 5 milhões de reais. A empresa também teria feito pagamentos ao ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Nome constante nas denúncias de irregularidades em negociações de vacinas. A leitura e a votação do relatório final da CPI devem ser nos dias 19 e 20 de outubro. Sérgio Mariana.
1: Obrigado, Lívia. Um menino de apenas 6 anos se recusou a tirar a máscara na hora de fazer a foto para a escola. Atitude que rendeu a ele uma boa recompensa em dinheiro. O aluno Mason Peoples disse que seguiu as recomendações que recebeu da mãe, por isso não tirou a máscara, nem mesmo na hora de posar para a tradicional foto da escola. O caso aconteceu na Virgínia, nos Estados Unidos. O fotógrafo insistiu, mas o garoto cumpriu a palavra que deu à mãe. Ele explicou que a mãe disse que ele só poderia tirar a máscara para comer. Bom, orgulhosa, a mãe fez uma vaquinha na internet para presentear o filho pela boa conduta e arrecadou R$ 180 mil, reais, dinheiro que vai ficar guardado para as despesas da faculdade dele.
0: É isso aí mesmo, olha, R$ 180 mil reais até agora, viu? A vaquinha ainda está aberta às pessoas. Ela disse, quem quiser dar um sorvete ou para eu comprar um presentinho, a... A primeira doação foi de mil dólares, cinco mil reais. Parabéns para o Maison.
1: Está de parabéns e usando a máscara direitinho, direitinho ali também, como pediu a mãe.
0: Você toparia ser cobaia de um procedimento estético? Na busca por um rosto, um corpo mais bonito, muitas pessoas têm sido atraídas por anúncios de procedimentos a preço de custo. São valores bem mais baixos, geralmente oferecidos por profissionais que ainda estão aprendendo uma nova técnica. Aceitar fazer parte disso muitas vezes envolve riscos. Como a pessoa é voluntária, se algo der errado, depois fica ainda mais difícil de
17: reclamar. Já pensou em ser uma espécie de rato de laboratório? Emprestar o rosto e o corpo para que estudantes possam testar habilidades? Muita gente está passando por experimentos como esse sem prestar atenção nos riscos. Essa é a Rafaela antes de fazer a rinoplastia, um procedimento para remodelar a estrutura do nariz. Ela queria corrigir um pequeno detalhe na aparência, mas acabou ganhando um grande problema.
6: O produto, ao invés de ser injetado na pele, ele foi injetado dentro de um vaso, pegou, a, a vascularização, né? a artéria da asa do nariz, a dorsal do nariz.
17: Rafaela foi convidada para fazer o procedimento com um dentista, que ainda estava estudando sobre as técnicas da rinoplastia. Ela se voluntariou como cobaia para que o profissional pudesse testar o que tinha aprendido. O preço era mais acessível, mas não valeu a pena. Rafaela processou o dentista e fez cinco cirurgias reparadoras. Dois anos depois, ela ainda usa curativos. Repou a cobertura
6: cutânea. Beleza. E quando houve a aceitação, né, o enxerto pegou, tudo direitinho, a gente começou a fase de re recompor tecido gorduroso, recompor cartilagem. Então a gente tirou a cartilagem das orelhas e colocou um pouco, fez, a gente fez retalhos da bochecha para repor uma espessura maior também de pele. E fiz lipoinxertia, tirei gordura da barriga para colocar
17: lá. Utilizar pacientes como cobaias para tratamentos estéticos é uma prática cada vez mais comum e que preocupa entidades médicas. Nas redes sociais, há diversos anúncios de clínicas que procuram pacientes para serem testados. Tem técnicas para camuflar estrias, aumentar os lábios e melhorar a aparência das gengivas. Nos passamos por pacientes interessados e conseguimos contato com um desses locais. É simples ser cobaia de um estudante. Você precisa mandar uma foto do procedimento que você quer fazer no WhatsApp, a gente a linha. E aí é um valor um pouco abaixo, né? Isso, exatamente. Quem faz o procedimento e quem está fazendo o curso, é aluno. Segundo a última pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, entre 2018 e 2019, o número de procedimentos não cirúrgicos subiu quase 40% no Brasil. É que muitas pessoas fogem dos hospitais e procuram intervenções que acreditam ser menos invasivas e mais seguras. Mas será que são mesmo? Quem não quer ficar mais bonito, né? Muita gente até pensa em fazer procedimentos estéticos, mas desiste da ideia porque os preços costumam ser altos. Mas e se fosse possível fazer pela metade do valor? Aí sim, pode valer mais a pena. Ah, mas tem uma condição. O profissional ainda está aprendendo as técnicas. E aí, você se arriscaria? A Gabriela queria aplicar toxina botulínica no rosto para aliviar as linhas de expressão e achou que não teria problemas em ser cobaia de uma farmacêutica, que era recém-formada em um curso de estética. Mas foi um engano.
13: Ela era farmacêutica e começou a aplicar é, o botox. né? E aí foi indicação de amigos, assim a gente acabou fazendo uma parceria e ela era recém-formada, vamos dizer assim, num curso
17: então, acabei sendo cobaia, por ser um preço mais baixo. A aplicação acabou paralisando uma das sobrancelhas. Segundo Gabriela, a farmacêutica dizia que não tinha o que fazer para consertar o problema.
13: Então, eu perdi bastante a expressão, né? É... Só levantava uma sobrancelha, foi horrível.
17: Esse médico da Sociedade Brasileira de Dermatologia diz que não há proibições sobre o uso de cobaias para procedimentos estéticos. Mas é preciso ter muito cuidado. Apenas médicos têm capacitação para fazer alguns tipos de procedimentos nos clientes. Outros profissionais podem não garantir segurança caso algo dê errado.
8: Quando um procedimento desse ele é realizado por um médico, ele tem um conhecimento maior em relação à anatomia e, principalmente, quem for realizar um procedimento, ele precisa saber tratar a complicação desse procedimento. Seria algo como se eu, como médico, se o meu conselho falasse hoje olha, doutor, você pode construir uma ponte. Tá? Eu não sou engenheiro. Tá? Então, é, quem que vai tratar uma complicação? Quem que vai tratar uma doença? Quem vai tratar uma alergia? um angedema que vai fechar uma garganta porque teve uma alergia a um produto. Isso é o médico.
17: O médico explica que intervenções estéticas mal feitas podem ter resultados desastrosos e nos casos mais graves, até levar à morte.
8: Existe riscos de oclusão arterial, oclusão de nervos, risco dessa substância ela entrar nessa artéria ou numa veia e ir para áreas de risco, como para o cérebro causar um AVC.
17: A recomendação para pacientes que fizeram procedimentos mal sucedidos é procurar um médico e registrar boletim de ocorrência. Quem já passou por uma experiência como essa, faz um alerta. A
13: gente vê acontecer ainda muito, né, das pessoas irem pelo preço ou em troca de permuta.
17: Não seja cobaia
6: e assim, é, procure não baseado em, em tipo é, em quantidade de seguidores, e antes e depois... É, Parece que só quando você, acontece com você é que você realmente para para refletir.
1: Uma pesquisa mostra que o desmatamento em grande escala e as mudanças climáticas vão causar um calor extremo com temperaturas que o corpo humano pode não tolerar.
0: São temperaturas que vão afetar profundamente as regiões onde vivem exatamente as populações mais vulneráveis, por exemplo, como a Amazônia, e é uma mudança que não está tão distante, ainda mais com o aumento do desmatamento.
18: Já ouviram a expressão um sol para cada um? Aqui na região norte é bem comum ser usada. O calor é tão grande que parece não ter fim. Uma pesquisa recente da Fundação Oswaldo Cruz pode ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Os resultados comprovam o aumento da temperatura na Amazônia. E o desmatamento é um dos motivos. Só para se ter uma ideia, daqui a 79 anos, mais de 11 milhões de pessoas da região norte em situação de vulnerabilidade correm risco de alguma complicação de saúde por conta do clima quente. Segundo a pesquisa, o desmatamento provoca o desequilíbrio da temperatura do ambiente, o que também aumenta o calor do corpo. A exposição prolongada ao sol pode acarretar em exaustão e desidratação. Em casos mais graves, leva à morte. Além disso, o aumento da exposição à quentura poderá impactar várias áreas da economia com redução da produtividade do trabalho. A previsão é que em 2030, 850 mil empregos devem ser perdidos.
5: As populações do norte são populações tradicionais, são populações um tanto vulneráveis. Ela é dependente dos recursos naturais que extrai da floresta. Sob esse ponto de vista, ela é vulnerável. Tá? Quando você compromete esses recursos, você vai colocar essas populações em situação cada vez mais difícil.
18: A pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz é a primeira análise dos impactos combinados do desmatamento e das mudanças climáticas aqui no Brasil. A pesquisadora diz que uma medida inteligente para proteger a população seria o um investimento em políticas públicas diretamente ligadas a estratégias de sustentabilidade das florestas.
4: Esse estudo ele é um estudo que aponta para uma necessidade de gerar é, e de impulsionar né, algumas ações coordenadas entre diversos setores, como saúde, energia, infraestrutura e proteção social, obviamente, para evitar esses efeitos negativos, especialmente nessas populações que podem ser mais vulneráveis a esses riscos extremos.
0: Os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina em 2021 foram conhecidos esta manhã. São dois cientistas americanos que vão dividir o prêmio. David Julius e Arden Patapoutian foram escolhidos pela Academia Real de Ciências da Suécia e levaram o prêmio pelas descobertas sobre os receptores de temperatura e de toque no corpo humano. Os próprios ganhadores do Nobel explicaram que o calor, o frio e o toque podem iniciar alguns sinais no nosso sistema nervoso que são muito importantes para identificar algumas condições de doenças. Tanto que esse conhecimento agora está sendo usado para desenvolver tratamentos para uma série de comorbidades, incluindo aquelas doenças de dores crônicas. Os vencedores vão dividir o prêmio de um milhão de dólares, o equivalente a pouco mais de 6 milhões de reais.
1: Não é todo dia que se recebe uma carta de papel. Quando foi a sua última, Mariana?
0: Ah, nossa, Lembra? faz muito tempo. Acho que foi do meu padrinho.
1: <risos> Imagina, então, receber uma mensagem da Rainha Elizabeth II. Nossa,
0: um papel timbrado, hein? Que chique. Foi o que aconteceu com o professor de artes de Natal. Ele recebeu uma resposta do Palácio de Buckingham, depois que ele enviou para a monarca um presente.
19: 18 horas e 10 minutos de um domingo, esse foi o horário e dia em que o professor de artes chegou em casa e viu aquele envelope sobre a mesa. A carta enviada pela rainha britânica foi tão especial e inesperada que o momento ficou gravado na mente de Neil. Quando
8: eu cheguei em casa, a carta estava sobre a mesa. Então, quando eu olhei, primeira carta de uma coloração diferente e com o símbolo da realeza. Então, foi aquela surpresa, né? Você não espera. E, de repente, está lá a carta, a resposta, o reconhecimento do seu trabalho.
19: A rainha recebeu essa foto, o retrato da obra que Nil desenhou à mão usando lápis de cor aquarelado. Para chegar a esse resultado realista, o artista demorou três meses em um trabalho de pelo menos duas horas por dia e três dias por semana. Para Neil, a escolha da rainha foi baseada no que a monarca representa. A força e o vigor de Elizabeth II, Neil enviou a carta em junho deste ano e em setembro recebeu a resposta. Com o agradecimento assinado pela equipe da rainha, nela dizia, abre aspas, a rainha deseja que eu agradeça a você pela sua carta, na qual você contou para a majestade um pouco sobre você, fecha aspas. O artista ficou maravilhado ao perceber a importância da sua obra. De acordo com uma pesquisa do próprio Nil, até 2018 a rainha recebia cerca de 70 mil cartas por ano. E se nós, meros plebeus, achamos difícil responder todas as conversas no aplicativo de mensagens, imagina dar conta de tantas correspondências. Você estava me falando que vai moldurar a carta, você pretende vender também?
8: Não, a carta não. A carta vai ser uma lembrança. Vou emoldurá-la e vai ficar aqui no ateliê.
19: Vai ser a herança de família?
8: Exatamente.
0: Que legal. E você pagaria um milhão de reais por um único peixe? No Japão, país que é famoso pelo cardápio com frutos do mar, tem gente que está disposta a muito mais do que isso. Veja mais sobre esse mercado luxuoso na reportagem da nossa correspondente em Tóquio, Silvia Kikuchi. Lagostas,
13: camarões e uma variedade sem fim de espécies marinhas preenchem as barracas do mercado de peixes de Tóquio. Alguns filés por aqui chegam a custar mais do que o dobro da carne bovina. Mas nenhum deles chega aos pés do atum oriental que vive nas águas ao redor do Japão. Chamado de diamante negro, a carne dele é tão apreciada que chega a valer mais do que uma casa. No ano de 2019, um atum de 278 quilos foi vendido pelo equivalente a mais de 16 milhões de reais. A compra foi feita durante o tradicional leilão de Ano Novo no mercado de peixes de Tóquio. Quem levou foi o dono da rede de restaurantes de sushi, Kiyoshi Kimura. Neste ano, ele escolheu um peixe mais humilde, um milhão de reais, em respeito ao confinamento rigoroso que era imposto no início do ano por conta da pandemia.
9: Mas vão lá comer no restaurante que está sendo distribuído. Está bem gostoso.
13: Para provar o atum leiloado, muita gente fez fila em frente aos restaurantes de Kimura. Bom, nem todo mundo tem dinheiro para arrematar um atum inteiro, mas dá para pagar o equivalente a 150 reais por uma bandeja de sushi feito com peixe leiloado. Hoje em dia, muitos japoneses trocam peixe pela carne bovina, mas o consumo de frutos do mar é alto. Por ano, cada pessoa no Japão come em média 20 quilos de peixe, um número que há 20 anos chegava a 40 quilos. E não tem como ficar indiferente a tantos pratos deliciosos elaborados a partir das riquezas do mar. O sushi feito com atum é um exemplo do capricho e cuidado com que os japoneses servem o um peixe cru colocado sobre o bolinho de arroz. Cada corte, a escolha do ingrediente e a modelagem tem uma razão. São pequenos detalhes que transformam a simples carne de um peixe pescado no mar em uma
0: obra de arte.
1: Eu só não pagaria porque eu não como atum, tá?
0: <risos> eu queria saber se é aquele atum.
1: Uma jabota, a fêmea do jabuti, vai entrar para o Livro dos Recordes de 2022 depois de ganhar um casco novo, todo feito por uma impressora de 3D aqui no Brasil.
0: Bom, além de eu descobrir então que jabota é a fêmea do jabuti, <risos> vou te contar que a Fred, é o nome dela, recebeu essa casa nova depois que ela perdeu a estrutura antiga num incêndio florestal. Foi pertinho ali do Distrito Federal, mas o mais legal agora é que, depois dessa proteção artificial, feita em 3D, o casco verdadeiro dela voltou a crescer e isso surpreendeu os veterinários.
16: Ela é comunicativa e, como qualquer celebridade internacional, adora uma câmera. Essa é a Fred, uma jabota. Fêmea do jabuti que entrou para a edição 2022 do Guinness Book, o livro dos recordes. Ganhou o status por ser o primeiro animal do mundo a usar uma prótese feita com tecnologia 3D. Totalmente brasileira, hein? O Matheus é um dos responsáveis por essa façanha. Em 2015, recebeu a Fred em casa depois que ela foi encontrada bastante machucada após um incêndio florestal no Distrito Federal. Parte do casco estava destruída e a jabota à beira da morte.
5: Além da queimadura, né, a gente identificou que haviam lesões muito extensas de pele, também causadas pela queimadura e por abrasões por úlceras causadas por pedras, galhos, etc. Também tinha os larvas de mosca. Ela ficou cerca de 45 dias sem se alimentar espontaneamente, então a gente teve que fazer alimentações forçadas durante esse intervalo.
16: Foi ao lado dos amigos que Matheus decidiu que a Fred precisava de uma estrutura de proteção para sobreviver. Foram tiradas, então, 60 fotos. E com a ajuda de um programa de computador e de uma impressora, conseguiram projetar o novo casco. Para trazer naturalidade ao modelo, conseguiram também uma pintura com cores realísticas, feitas por um artista de Brasília. Um projeto de baixíssimo custo, com um resultado impressionante.
5: Custou em média cerca de 160
16: reais. Fred ficou toda feliz com o novo visual, conseguiu se recuperar. E olha como ficou bonitinha na foto tirada para o Guinness. Com tanta energia e tanta vontade de sobreviver, a natureza também fez questão de presentear Fred com mais uma chance. Aí, a história ganhou uma reviravolta. Fred usou o casco fabricado durante três anos, de 2015 a 2018. E nesse período, durante os testes realizados, a equipe profissional percebeu que ela mais uma vez conseguiu se superar e superar até mesmo as teorias veterinárias. Por baixo da estrutura fabricada, ela desenvolveu um novo casco, algo que não havia sido descrito anteriormente nos livros.
5: A natureza mais uma vez nos surpreendeu, criando uma cicatrização tão eficiente quanto o casco natural, trazendo de volta aí toda essa, essa, essa resistência que o casco proporciona.
16: Tudo isso graças à prótese.
5: E sem ela, Fred
16: ganhou até mesmo mais velocidade. Sabe a história de que esse tipo de animal anda devagar? Para Fred, isso realmente ficou para trás. Mas provavelmente você deve estar se perguntando o porquê Fred entrou para o Guinness, já que outros animais já teriam passado por procedimentos parecidos. A diferença nesse
5: caso faz referência ao tamanho da prótese. Foi a primeira no mundo, nesse sentido, com uma prótese tão extensa. A primeira a receber uma prótese de baixo custo, com material acessível, que era o nosso propósito também, Tornar essa tecnologia acessível a outros colegas de outras áreas, inclusive, né?
16: O prédio se recuperou graças à forcinha do Matheus e da tecnologia. E agora, além de ficar famosa, vai chegar ao próximo século com muita vitalidade.
5: A gente estima que ela vive o máximo possível que um jabuti saudável possa viver, que é na casa dos 100 anos, né?
0: E um fazendeiro na Alemanha ganhou a competição europeia de pesagem de abóbora. A abóbora vencedora tem 744 quilos. A abóbora gigante teve que ser levada até a balança com a ajuda de uma retroescavadeira. O agricultor responsável pelo plantio e pela colheita ganhou o prêmio equivalente a R$ 4.600 em dinheiro. Uma abóbora gigante como essa demora cerca de 130 dias para ficar desse tamanho. Apesar de ter conquistado o troféu, a abóbora alemã não bateu o recorde mundial, não. Esse foi estabelecido em 2016 com uma abóbora de mais de uma tonelada. Por isso que nos contos de fadas dá para dizer que fizeram uma carruagem com uma abóbora. É uma dessas abóboras.
1: Alguém tem dúvida que vai ser a grande estrela do Halloween?
0: <risos> Fala Brasil, termina aqui. Para você, um ótimo dia.